0: Olá, ouvinte! Eu sou o professor Adriano Costa e você está ouvindo o Quimicast, o seu podcast de química. Chegamos a mais um episódio da série Tabela Periódica, um mapa para entender o universo. Este é o nosso 17º bate-papo e dessa vez eu prometo que eu vou falar pouco.
1: <risos> falar é fácil, eu quero ver conseguir, viu? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Fernando e sejam bem-vindos a mais um KimiCast. Eu vou ficar aqui hoje para controlar Adriano. <risos> só lembrando que se você deseja ouvir nossos bate-papos anteriores, é só acessar nosso site, kimicast.com.br.
0: Tá querendo tirar a onda, né?
1: Mas é claro que eu consigo.
0: E aí eu começo lhe fazendo aquelas perguntas do nosso último bate-papo. A tabela periódica é composta por mais metais ou ametais?
1: Rapaz, antes de responder essa pergunta, é importante iniciarmos com a classificação dos elementos na tabela. No podcast anterior, nós conversamos sobre as colunas e linhas e o significado de algumas palavras que nomeiam as colunas. A classificação de hoje será mais simples, que é a que diferencia os metais dos ametais ou não metais, além dos gases nobres e o hidrogênio. Também vamos falar da diferença entre os elementos representativos e os de transição.
0: E esta classificação, Luiz Fernando, é muito importante, pois, a partir dela, conseguimos perceber algumas características semelhantes que os elementos apresentam. Por exemplo, quando falamos em metais, estamos percebendo que dos 118 elementos, 96 são metais, ou seja, a maior parte da tabela periódica. Destes 96 metais, 28 são representativos e 38 são de transição, também chamados de transição externa. Os elementos de transição externa são aqueles que estão bem no meio da tabela periódica, entre os elementos representativos, aqueles das colunas de 3 até a 12, e também temos 30 elementos de transição interna que também são metais. Vamos lá, resumindo tudo. Dos 96 metais, 28 são representativos, 38 são de transição externa
1: e 30 são de transição interna, certo? Transição externa... Transição interna... Explica isso aí, Adriano! Eu me enrolei todinha agora!
0: Veja bem! Os elementos de transição interna são aquelas duas linhas abaixo da tabela periódica. Na primeira linha abaixo dela, Encontram-se os elementos chamados de lantanídeos. Esta linha recebeu esse nome por causa do primeiro elemento dessa série, que é o lantânio. E a segunda linha, logo abaixo da linha dos lantanídeos, são os actinídeos, que também receberam esse nome por causa do seu primeiro elemento, que é o actínio. Sim,
1: Adriano! São aquelas duas linhas que você esqueceu de falar <risos> e quis me enrolar, inclusive, né? Sei não, viu? E complementando essa sua informação aí, é importante lembrar que os lantanídeos também são chamados de terras raras por causa da baixa incidência de minerais contendo átomos desses elementos.
0: Foram estes mesmo, Luiz Fernando, mas ainda bem que deu tudo certo. Estava tudo milimetricamente
1: planejado <risos> Sei Vamos continuar falando sobre os metais Que é melhor Antes que você esqueça mais alguma coisa Tem mais alguma informação Sobre os metais, Adriano?
0: Tem sim Mas fala aí, Luiz Fernando Que hoje eu prometi que não iria falar muito <risos> Dançou
1: <risos> ah, até parece que isso vai acontecer, viu? <risos> Mas ainda sobre os metais, existem algumas características físicas que merecem nossa atenção. Primeiro, que eles são bons condutores de calor e eletricidade. Por isso que nossas panelas, por exemplo, são feitas de metais. Justamente pelo fato dos metais serem bons condutores de calor. É por essa razão também que os fios de eletricidade são feitos de cobre. Graças à propriedade deste metal de conduzir eletricidade. Além disso, os metais também são maleáveis, ou seja, apresentam a capacidade de serem transformados em lâminas. Também são dúcteis, que significa que são capazes de serem transformados em fios. E uma outra característica, que eu lembrei agora que é muito importante, é que eles possuem um brilho metálico característico. Geralmente, sua cor está entre cinza e prateado. Mas
0: tem algumas exceções, né Luiz Fernando?
1: Eu falei, eu falei que ele não se aguentava. Peraí, Adriano, que eu ia falar sobre isso agora. E como você quase estourou meus tímpanos, eu vou explicar. O ouro é uma exceção, pois sua cor é dourada e o cobre, que é de cor avermelhada também. Uma outra característica é que, com exceção do mercúrio, os metais são sólidos a 25 graus Celsius de temperatura e pressão de 1 atm.
0: Agora é minha vez. Eu prometi que iria falar pouco e não ficar calado. <risos> ah, eu não aguento não, Luiz Fernando. Então, dando continuidade à classificação dos elementos, temos agora os ametais, também chamados de não-metais. Diferentemente dos metais, eles não são bons condutores de calor e podem ser isolantes térmicos. Também não são bons condutores de eletricidade, com a sua maioria sendo isolante elétrico, exceto o carbono, que na forma de grafite, ele é um bom condutor de calor e eletricidade. Um outro ponto importante é que os ametais não apresentam o brilho característico dos metais. Os ametais são os seguintes. Boro, carbono, nitrogênio, silício, fósforo, oxigênio, enxofre, selênio, flúor, cloro, arsênio, bromo, telúrio, iodo e astato. Tem muitos, né? Estes elementos possuem uma característica de apresentarem a tendência de formar ânions, que são os íons negativos nas ligações químicas ao formar substâncias compostas. E ainda temos os gases nobres e o hidrogênio, que também são não metais, mas que por apresentarem características diferentes, iremos falar separadamente.
1: Uma curiosidade interessante, Adriano, é que até 1985 existia uma classificação intermediária entre os metais e ametais. Eram os semimetais, elementos que apresentavam propriedades intermediárias entre os metais e ametais. Mas desde 1986, a IUPAC, sigla em inglês da União Internacional de Química Pura e Aplicada, não reconhece mais essa classificação.
0: Isso mesmo, Luiz Fernando. Como essa classificação não existe mais, temos apenas os metais e os ametais nesse meio. Cadê as outras duas classificações que tu falou, hein?
1: Não são bem mais duas classificações. E eu não esqueci não, viu? Que nem você fez antes. Definimos o hidrogênio como uma certa classificação devido às suas características bem distintas dos outros elementos, como falamos em nosso episódio anterior, mas aqui vamos falar mais um pouco sobre ele. Antes, porém, precisamos falar sobre os gases nobres.
0: Deixa eu falar eles, vai, 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 deixa, deixa, deixa.
1: Vai, rapaz, mas não fala demais não, que eu ainda quero falar hoje.
0: Eu prometo. Então, os gases nobres estão localizados no grupo 18 da tabela periódica, ou seja, na última coluna dela. Até a década de 60, acreditava-se que estes elementos não eram capazes de reagir com nenhum outro elemento para formar novas substâncias. Eles são os únicos que, quando encontrados na natureza, apresentam-se como átomos isolados. Veja bem, são eles. Hélio, Neônio, Argônio, Criptônio, Xenônio, Radônio e Organessônio. Estes dois últimos não são encontrados na atmosfera terrestre.
1: Isso mesmo! Falou pouco, hein? Ô, oh, milagre! Agora podemos falar sobre o hidrogênio. Conforme conversamos no bate-papo anterior, este elemento apresenta características distintas dos outros gases, como, por exemplo, a sua localização na tabela periódica. Ele está lá no grupo 1 porque apresenta a capacidade de perder apenas um elétron. Lembra, Adriano? Juntamente com o oxigênio, ele compõe um dos bens mais preciosos da Terra, a nossa água, também conhecida como H2O. Ele é tão importante que é o elemento mais abundante do universo.
0: Ele tá tão saidinho hoje, abusado. Lá vai outra pergunta pra você, viu? E os estados físicos dos elementos na
1: tabela, rapaz? Encontramos mais sólidos, líquidos ou gasosos? Bem lembrado, Adriano. A maioria dos elementos encontra-se no estado sólido. Os elementos que estão no estado líquido são o mercúrio e o bromo. E no estado gasoso são o hidrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres. E o nitrogênio? Cadê? Boa, Adriano! Queria ver se você estava prestando atenção, viu? O nitrogênio também é encontrado no estado gasoso.
0: Tá aprendendo, hein? Legal demais essa classificação. E eu lembrei de uma coisa bacana, rapaz. A tabela periódica nem sempre segue o padrão de periodicidade. Os elementos de transição, por exemplo não são tão claros quanto a sua periodicidade nas propriedades. Isso podemos perceber até na distribuição eletrônica de alguns elementos. Enquanto isso, os elementos representativos seguem esse padrão de periodicidade das propriedades, apesar de também apresentarem importantes exceções.
1: É verdade, Adriano, mas isso nós vamos falar em outro bate-papo. Hoje nós aprendemos a classificação dos elementos da tabela periódica em metais, ametais e gases nobres. Classificamos também o hidrogênio devido às suas características bem diferentes dos metais. Também falamos sobre os elementos de transição externa e os de transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos. Esperamos que vocês tenham compreendido, pessoal, e aguardamos todos em nosso próximo podcast. Até a próxima!
0: Vixe, nem deixou falar mais. Mas a amizade é a mesma, viu, bichinho? Até nosso próximo bate-papo, pessoal. Tchau, tchau. Ô,
1: Adriano, você sabe qual elemento, o qual elemento mais bem formado da tabela periódica?
0: Não, Luiz Fernando. Eu não acredito que tu vai fazer essas piadinhas a essa altura do campeonato. Mas diz aí que agora eu
1: fiquei curioso. Quem é? É o Francio, rapaz. O Francio? Por quê? Por quê? <risos> Porque ele tá sempre do lado do rádio.
0: <risos> ah, não, 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 não é possível. Eu só espero que essa piada não saia na gravação. Ou será que vai sair? Você ainda tá gravando? Quem mandou você não me deixar falar? <risos>